2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et témoignages variés. Je suis Marie et j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort, dénoncer, interroger et surtout créer du lien. Si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo est Marie graine. c'est un peu cela Sois sage et parle fort, semer des graines et voir si ça donne quelque chose, si ça apporte à d'autres. Que tu débarques tout juste ou que tu m'écoutes depuis plusieurs épisodes, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie d'une personne qui aura mis plusieurs mois avant de venir sur le podcast. Je ne souhaite pas entamer sa présentation par son statut social, c'est réduire sa personne à l'étiquette que la société lui colle au front. Petit garçon, il était celui qu'on moque. Après, il était l'ado en surpoids, mal dans sa peau, écrasé par la honte de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Jeune homme, il était point la peur du jugement. Cet homme, il a 31 ans. Il s'appelle Jérémy, et vous le connaissez peut-être sur les réseaux sous le pseudo « menthe banane ». Si tu ne vois absolument pas de qui il s'agit, ouvre bien les oreilles. Mande Banane, c'est le compte Instagram de Jérémy, ancien préparateur en pharmacie et diététicien depuis 2011. Il fait d'ailleurs partie des pauvres 5% d'hommes diététiciens sur l'ensemble de la profession. Il semblerait que l'assiette continue d'être une affaire de femme. Pour rappel, l'article L437-1 du Code de santé publique rappelle que est considéré comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui dispense des conseils nutritionnels participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients. D'ailleurs, seuls peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires du diplôme d'État. Rappel qui a son importance vu l'émergence des coachs en tout genre. Mais nous y viendrons plus loin. Je l'ai connu à ses débuts lorsque sa cote de popularité instagramesque a commencé à grandir. Son contenu est cash et authentique. Passionné par la nutrition, il est dévoué, corps et âme, à lutter contre les dictats des régimes contre la restriction cognitive, contre les stéréotypes et le réductionnisme alimentaire. Comment en vient-on à se passionner pour le rapport à l'alimentation Synonyme tantôt de partage ou de honte, de dégoût ou de peur, l'alimentation est au cœur des débats et la prise en charge fait encore malheureusement beaucoup de dégâts. Jérémy est révolté de voir toutes ces diététiciennes proposer des programmes absurdes et voués à l'échec. Révolté de constater que les fake diets et coach bidon fleurissent de partout, faisant plus de ravages qu'on ne l'imagine, sur la santé physique, mais surtout sur la santé mentale. Parce que parfois, les personnes les plus sensibles sont celles qui parlent aussi le plus fort avec leurs tripes. Je suis la première à penser que cette hypersensibilité est une force, mais qu'elle fait aussi de nous des êtres solitaires, bouffés par le syndrome de l'imposteur et la peur d'être abusés par les autres. Par-delà ces stories sans détour et pleines de dérision, j'ai regardé. Je ne vois pas un diététicien à grande gueule, je vois quelqu'un soucieux de bien faire. Je vois un homme tellement plus mature que la moyenne, qui a traversé des choses que seule une image Instagram ne peut pas laisser deviner. Accepter de parler sur Soit sage et parle fort, c'est très courageux. Ça demande du lâcher prise et ça demande de faire confiance. Jérémy, je te remercie d'avoir accepté de venir. Et à tous ceux qui le connaissent seulement sous le prisme d'Instagram, oubliez tout ce que vous pensez de menthe banane. N'oubliez pas que derrière l'écran et les mots, il y a un humain qui aime, qui doute et qui pleure aussi parfois. Sois sage et parle fort ne laisse pas de place au jugement. Sois sage et parle fort pour toutes les fois où tu n'as pas pu parler. Bienvenue Jérémy, c'est à ton tour de te présenter.
1: Waouh Merci déjà beaucoup pour cette présentation. tu as vu tout juste, je crois. Donc effectivement, je suis Jérémy Gorski, j'ai 31 ans. Je suis diététicien nutritionniste depuis 2011. Ça fait un petit bout de temps maintenant, sachant que j'ai pas exercé pendant un petit moment. Je suis aussi ancien préparateur en pharmacie. J'ai arrêté l'année dernière pour me lancer à mon compte. Donc voilà, depuis le mois d'août dernier, je suis en cabinet et en visioconsultation. Donc j'accompagne des patients dans toute la France. Et je suis également créateur de contenu depuis 3-4 ans maintenant, je crois, euh, sous le nom de Mande-Banane, où effectivement je passe pour un, un mec un peu rustre, mais qui a au fond peut-être un grand cœur, je ne sais pas.
2: Donc en résumé, tu es diététicien depuis 2011, mais à ton compte que depuis l'année dernière... Comment ça se traduit au quotidien
1: donc, Comme je te disais, je consulte toute la semaine des patients divers et variés donc soit qui ont des problèmes de troubles du comportement alimentaire, soit des personnes qui souhaitent simplement réapprendre à manger depuis que l'alimentation s'est bien industrialisée. On pourrait apprendre à manger brut, etc., se faire du bien avec l'alimentation, justement. Les consultations, en général, durent 1h30 pour la première, et je ne sais pas si c'est une signature, mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est de prendre le patient dans sa globalité. C'est une personne qui va effectivement manger, mais aussi qui pense, qui stresse, qui est une personne à part entière. Pour moi, c'est ça, en fait. Ce n'est pas seulement voir ce qu'il y a dans l'assiette, mais savoir bah, pourquoi la personne mange cette assiette-là, ce que ça lui procure. Ce qui me passionne, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans l'assiette. C'est vraiment le rapport à l'alimentation,
2: il me semble que dans le BTS, on ne vous apprend pas vraiment cette espèce de prise en charge globale. Donc, comment tu as fait pour parvenir à reconsidérer la prise en charge de la diététique
1: Alors, effectivement, le BTS, il est affreux. <rire> Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je le critique très, très souvent. Il faudrait revoir le programme, vraiment le rendre beaucoup plus humain. On n'apprend pas à traiter l'humain, justement, dans sa globalité. Et effectivement, à la sortie du BTS... J'étais ce genre de. Alors moi je les appelle les ginettes sur <rire> Instagram. <C> genre... <rire> ces vieilles diététiciennes qui vous donnent des plans alimentaires sans féculents, sans matière grasse, la disette quoi. Et j'étais une de ces ginettes. Tu me demandais comment j'ai réussi à faire tout ça. En fait, je me suis mis vraiment à la place des gens, j'ai observé, j'ai écouté via Instagram, via aussi mon ancien travail en pharmacie, parce que j'ai bossé 5 ans dans des grandes pharmacies qui proposaient bah, tout ce qu'on voit à la télé, hein, XLS médical, etc. Et je me suis aussi promis de jamais être le genre de diète que j'ai été voir quand j'étais jeune. Je l'ai oublié, en fait, à la sortie du BTS, on a tellement la peur de ne pas trouver de travail, qu'on euh, prend tout ce qui vient. Alors moi j'ai eu de la chance. J'ai bossé un petit peu en cancérologie, malheureusement ça n'a pas abouti sur un contrat, parce que c'est très compliqué de bosser à l'hôpital maintenant. Mais euh, j'ai eu un cabinet, pareil j'ai eu de la chance, on m'a cédé un cabinet, je n'ai rien eu à payer. J'ai tenu six mois. C'était pas moi. Je donnais des fiches limites toutes pré-remplies. C'était ni plus ni moins ce que faisaient les ginettes, justement. C'était vraiment des prises en charge qui sont pour moi inintéressantes.
2: En vrai, je vois totalement le genre de ginette dont tu parles. C'est marrant parce que j'ai vu ma première diététicienne, j'avais 17 ans. On avait compris plus ou moins ce que j'avais et on s'était dit bah « Tiens, on va aller voir une, une dame qui sait tout ça et elle va me dire ce qu'on faire. » Et la dame en question... Elle était sûrement pleine de bonne volonté et elle m'avait fait un plan, comme tu le dis, un plan de ginette, quoi. Oui. Et alors là, va pour lâcher prise quand tu sais que tu dois mettre 10 grammes de beurre sur ta biscotte et que tu dois manger des yaourts avec une cuillère à café de confiture ou de miel. tu vois. Avec le recul, je me dis elle a fait son travail. Je l'avais vu qu'une fois, je suis jamais retournée. Et il suffit d'ouvrir un magazine <rire> féminin ou d'ouvrir un bouquin qui parle plus ou moins d'alimentation pour qu'au final, tu te retrouves avec des plans alors qu'un plan n'est pas du tout, comment dire, généralisable à une population entière, en fait. Ça suppose tellement de paramètres. Je trouve ça tellement dangereux de voir encore des livres publiés, des sujets sur l'alimentation, etc., avec des menus types. Comment peut-on faire des menus types sans savoir qui c'est qui va lire le bouquin
1: Oui, le danger, c'est vraiment la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire, parce qu'on perd un petit peu toute notion d'écoute, etc., on est de plus en plus dans le contrôle. Et c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui, sur mon compte Instagram, je parle très très souvent des TCA pendant le BTS. J'ai fait un stage en psychiatrie. Il y avait un service pour l'anorexie et j'ai lu en fait.
2: Alors du coup, toi, comment est-ce que tu en es venu au métier de diététicien Et toi, quel était ton rapport à ces questions-là
1: J'ai jamais voulu être diététicien. Par contre, pendant tout mon enfant, j'ai gravité autour des femmes actuelles et de la soupe aux choux et de toutes ces conneries, parce que dans ma famille, il y avait pas mal de problèmes de poids. Et voilà, ça se traduisait par des dimanches où mes tantes et ma mère et moi étaient au courant des derniers régimes qui fonctionnaient, entre guillemets. J'ai eu des problèmes de poids très jeunes. J'ai mangé pour me protéger, paradoxalement, des autres. Mais voilà, j'ai toujours baigné là-dedans. Et aujourd'hui, je pense que j'y ai pas pensé parce que, j'ai vu cette diététicienne quand j'étais petit, et je pense que je me suis dit, ça non. J'ai un bac S, je ne voulais pas faire un bac S, je l'ai fait parce que, encore une fois, mon père voulait que je fasse ce qu'il voulait. Euh, J'ai galéré en sciences etc. C'était vraiment pas mon truc du tout. Je voulais quand même faire médecine, pharmacien ou kiné. Et pendant trois ans, les profs m'ont dit que je ne serais pas capable. Alors déjà, petite leçon, ne jamais écouter ce que disent les profs à l'école. Je sais qu'aujourd'hui, si je m'étais écouté et que j'avais tenté médecine, oui, j'aurais redoublé tête une ou deux fois, mais je sais que j'aurais réussi. J'ai vu avec le BTS et avec le BP préparateur euh, que j'avais des grosses capacités de mémorisation. De logique aussi, mine de rien, même si j'étais nul en maths. <rire> C'est un petit regret que j'ai eu. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Après, je suis parti euh, en fac de psychologie. Ah oh. C'était un peu des vacances J'avoue, c'était pour rattraper un petit peu l'enfer des deux ans de, de lycée. En fait, un jour, j'ai été chez mon allergologue. Je suis sorti de son cabinet, je suis tombé nez à nez avec une plaque de diététicienne. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'ai cherché deux, trois infos sur le métier. J'en avais que l'image que beaucoup de personnes ont, malheureusement, de donneurs de régime. Et je me suis renseigné, j'ai vu que bah, ça allait m'intéresser, me passionner. Et bah, une semaine plus tard, j'étais inscrit, quoi.
2: Est-ce que quelque part, tu t'es pas dit, je vais pouvoir tout savoir sur le sujet C'est peut-être une supposition, hein, mais je sais pas
1: pas que je me souvienne. Après, à l'époque, j'étais complètement sorti de mes soucis. À la fac, j'ai vécu ma meilleure vie. Honnêtement, euh, j'étais pas top de dire ça, mais j'étais libéré de mon poids. Bah, je commençais à plaire, je sortais, etc. Et la nourriture, j'y pensais plus. Et j'avais complètement détraqué mon métabolisme dans le bon sens, finalement. Parce que là, toutes les personnes qui ont fait des régimes n'arrivent plus à perdre. Mais en fait, j'avais beau manger tout ce que je voulais, bah, je grossissais plus. C'était plus un problème. Je sais pas. J'ai vu cette plaque et je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. Sans l'appliquer à moi-même, parce que même pendant mes deux années de BTS, euh, alors franchement, à part les cours de cuisine, je cuisinais pas forcément. J'allais pas dans les magasins bio, etc. Déjà, le bio, c'était pas du tout. Il y a neuf ans, euh, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas cette histoire de, de lait végétaux, de sang gluten, etc. J'ai rien changé, mais c'est juste que le sujet me passionnait.
2: Donc, tu as eu ton BTS, qui est quand même formidable, parce que vu la difficulté du BTS, faut quand même savoir que c'est le BTS le plus difficile en France. Non seulement il est dépassé, mais en plus de ça, il est difficile, ce qui est quand même un comble. Tu as eu deux stages au cours de ce BTS. Est-ce que tu en as un bon souvenir
1: Oui et non. Il y en a un qui m'a vraiment marqué à vie et je pense que c'est ce qui se retrouve sur mon compte Instagram parce que sur mon compte, je parle beaucoup des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait un stage en psychiatrie. J'ai tenu 15 jours sur cinq semaines et j'ai demandé à changer de service parce que c'était trop difficile. À l'époque, j'avais beaucoup d'empathie. Non pas que j'en ai plus aujourd'hui, mais c'est une empathie différente. C'est que je me suis blindé. Donc, j'ai toujours une sensibilité. Mais j'ai plus la même. Quand j'étais en stage, en BTS, j'entrais chez moi le soir, je chialais, j'appelais mes potes. C'est horrible de dire ça, mais je voyais la mort. Il y avait un service d'anorexie. et ben, il y avait des patients qui étaient. Quand je te dis que je voyais la mort, c'est qu'on avait des personnes en sous-poids, mais vraiment, la peau sur les autres, qui étaient sédatées parce qu'elles faisaient des crises d'angoisse, parce qu'il ben, y avait la sonde, parce qu'il fallait manger. Et quand je rentrais dans les chambres, je me demandais si la personne était vivante ou morte, quoi. Et ça m'a profondément marqué. Et c'est pour ça, en fait, que j'en parle souvent. C'est que, à 16 ans, j'ai arrêté de manger. Je mangeais une fois par jour. Je prenais plus le petit-déj. Je mangeais plus à la cantine le midi. Mon excuse, c'était, bah, je suis nul. Donc, je rattrape et je travaille entre midi et deux pour pas manger, pour perdre mon poids, etc. Je mangeais le soir. J'étais affamé. Mais comme je voulais pas que mes parents sachent que je mangeais pas à la cantine, bah, je mangeais comme si j'avais mangé le midi. Je m'affamais. Il y a des fois où je refusais les soirées. J'ai eu la chance de m'en sortir tout seul, je ne sais pas par quel miracle. J'ai vu ce qui se passait avant, le commencement, et j'ai vu quasiment la fin. Et voilà pourquoi je parle souvent des TCA, c'est parce que je me dis que si je peux empêcher les personnes d'arriver jusque-là, ça sera une petite chose de fait ouais. et ça sera super cool.
2: Les TCA, on pense à tort que ça concerne une minorité de personnes, mais je pense que l'alimentation nous concerne tellement au quotidien et implique tellement de choses de l'ordre de l'enfance, de la famille, des non-dits. C'est tellement émotionnel, c'est quelque chose de vital et en même temps, ça implique tellement de choses que je ne serais pas surprise d'apprendre que le pourcentage de personnes ayant des troubles du comportement alimentaire, marqué ou non, soit bien plus supérieur que ce que l'on pense. Parce que quand je vois rien que les petites phrases même innocemment. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je suis devenue hypersensible vis-à-vis de tout ça. Je pense que quand tu as vécu les troubles alimentaires ou que tu les vis encore, tu deviens hypersensible à toutes les petites déviances qu'il peut y avoir autour, en fait. Et toutes les choses qui gravitent et qui sont un peu douteuses. Et je me dis, mais c'est fou, parce qu'on est tellement dans une société où il y a tellement de choses qui sont absurdes, qui sont répétées, qu'au final, les gens ne savent plus ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. J'entends régulièrement, « Ah ben bah non, je ne prends pas de goûter. » C'est pas d'heure, ok, comme tu veux. Mais ça, c'est quotidien, c'est normal pour eux, c'est intégré, quoi.
1: C'est clair, je pense qu'il y a au moins une personne sur deux qui a un rapport à l'alimentation qui est malsain, même plus. C'est un problème de par bah, tout ce qu'on entend, et même à cause des diététiciens, parce qu'on a tous un discours différent, on ne sait plus qui écouter. Moi, le nombre de personnes qui me demandent sur Instagram, alors je trouve ça aussi dangereux, hein. même quand on me demande à moi, je pourrais me dire, bah, j'ai la parole absolue, alors que pas du tout, mais euh, le nombre de messages privés que je reçois pour me demander, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de... ce que dit euh, telle personne, telle oh. personne Je suis diététicien, mais j'ai mon avis à moi. Il y a des études qui disent ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce bah, qu'elle oui. dit Et le plus important, c'est est-ce que tu es OK avec ça et en fait, on est perdu parce qu'il y a trop d'infos. Ça, ça fait grossir. Le gluten, c'est pro-inflammatoire. Le gluten, c'est pas pro-inflammatoire. Il y a des études qui montrent que oui. Il y a des études qui sont payées par Coca-Cola, par Lactel, alors que pas du tout. Mais c'est ça qui crée des problèmes. D'autant plus que les personnalités, les influenceurs commencent à se trop proclamer nutritionnistes, malheureusement. Et ça devient compliqué.
2: Du coup, t'as pas trouvé tout de suite un poste en tant que diététicien. Qu'est-ce que t'as fait
1: comme je disais, j'ai tenu six mois dans le cabinet où j'étais. J'ai été bosser chez La Vie Claire parce que je me refusais à travailler chez Nature House comme beaucoup de mes collègues font. Nature House, c'est une chaîne en fait de magasins, on va dire, où il y a des diététiciennes qui ont un peu perdu leur âme, je pense. Enfin, euh, qui l'ont vendu surtout. Je crois que c'est des consultations gratuites, mais on doit acheter des produits, etc. Et quand on regarde les programmes, c'est exactement la même chose que bah, les ginettes. Hein. C'est des trucs photocopiés et c'est pour tout le monde pareil. J'ai refusé de travailler dans des chaînes comme ça. J'ai travaillé un petit peu dans une maison de retraite pour prendre en charge la dénutrition. Je suis parti parce que je ne supportais pas de voir comment étaient traitées les personnes âgées. Donc je suis parti aussi, j'ai fini chez La Vie Claire pendant un moment. Pareil, sur un coup de tête, comme je voulais être pharmacien, j'avais vraiment l'image que toutes les personnes au comptoir des pharmacies étaient pharmaciens, mais pas du tout. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, ce qui est à peu près la même chose. Je vais me faire un peu taper dessus s'il si y a des pharmaciens qui sont par là mais on fait le même travail, on n'a pas les mêmes responsabilités mais on connaît les mêmes choses, on dispense les mêmes conseils, etc. Et je me suis inscrit sur un coup de tête aussi. J'ai fait mon apprentissage dans une grande pharmacie où j'ai appris énormément de choses sur le milieu, sur la nutrition aussi. Parce que pareil, au BTS, on apprend l'alimentation mais on n'apprend pas la micronutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie alors que je pense que c'est des bons compléments aussi. J'ai eu la chance d'évoluer très vite donc j'ai fini manager de l'équipe ça s'est pas très très bien passé mais euh, j'ai appris beaucoup sur moi surtout sur le fait que avec tout ce que j'avais vécu, euh, le fait que mon père me traite de moi rien pendant toute ma vie, j'étais capable de faire plein de choses finalement.
2: Et en fait, le boulot de préparateur en pharmacie, c'était être derrière le comptoir, mais c'était aussi aiguiller les gens, les conseillers, etc. Ça doit supposer quand même une énorme connaissance des médicaments et des posologies. Mais c'est à ce moment-là que tu as peut-être aussi vu, euh, comme tu disais au début, euh, l'étalage des Slimfast et des euh, XLS médicales et tout ça.
1: Ouais, on n'a pas à donner de diagnostic. Euh, dire là, il vous faudrait tel médicament, ça, c'est interdit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des conseils sur le, le traitement et ce qu'on peut prendre avec. Il y a des pharmacies qui en abusent, il y a des pharmacies qui vont faire du conseil euh, « tire-la-rigo pour gagner de l'argent », ça, c'est clair et net. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti. Effectivement, dans les pharmacies où j'ai travaillé, j'ai pu voir un petit peu l'impact du marketing et de la société. Hein, parce que quand ça arrive l'été, bah là, si tu vas dans une pharmacie, tu vas voir les têtes de gondoles qui sont remplies bah, de solaire, mais aussi beaucoup de gélules minceur, de gel de massage pour enlever la cellulite et tout autre produit miraculeux qui ne le sont pas du tout. Moi, dans la dernière pharmacie où je travaillais, je sautais sur les patients qui se dirigeaient vers XLS Medical. Mmh. Non, ne prenez pas ça !» Et eh ben, tu t'as les patients qui, d'une façon complètement naïve, crédule, ah, combien de poids je vais perdre avec ça La seule chose que vous allez perdre, c'est 49 euros, quoi. Et t'as beau expliquer, dire que voilà, il faudrait manger telle ou telle chose, faire un peu de sport, gérer le stress, mieux dormir. Non, en fait, elles veulent le produit Miracle parce que tu as un super système marketing à la télé qui fait que voilà, c'est le miracle, mais le diététicien plus préparateur pharmacie, euh, bah, on ne coupe pas, en fait. C'est triste, finalement.
2: C'est peut-être aussi ça qui t'a poussé à quitter euh, ce poste, à un moment donné
1: Pas forcément, parce qu'en en fin de journée, quand euh, j'avais réussi à remplacer des conseils type XLS à 99 euros la boîte par des plantes pour mieux dormir, gérer le stress, et puis, je sais pas, lutter contre la rétention d'eau parce qu'en fait, elle n'avait pas de gras, la dame, elle avait juste de l'eau. J'étais fier, en fait. Je vais être transparent, dans la dernière pharmacie, j'étais le meilleur vendeur. Quand je suis parti de la pharmacie, ils ont eu un gros trou de chiffre d'affaires parce que je me baladais beaucoup en rayon, je fuyais le comptoir, mais je faisais beaucoup, beaucoup de conseils et j'adorais ça. Par contre, maintenant, dans les pharmacies, dans les grandes pharmacies surtout, c'est une superette. On a des objectifs. Il faut vendre tant de boîtes de tels produits par mois. Sinon, il bah, n'y a pas de chèque cadeau. Sinon, ouais. c'est la menace. Alors oui, il faut faire vivre les pharmacies. Mais j'avais des collègues qui vendaient leur âme pour avoir des chèques cadeaux et qui racontaient mais, des inepties au comptoir mais que je pouvais pas tolérer. Et c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure que ça s'est un peu mal passé parce que quand on est propulsé manager alors qu'on n'a aucune formation pour l'être et qu'on arrive juste après le diplôme, on se retrouve face à des collègues qui sont un peu hargneux. Euh, c'est moi qui gérais en plus les chèques cadeaux, les challenges, etc. C'était un peu la petite gaillère, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais c'est très porté business. Malheureusement, il y a des excellents pharmaciens, préparateurs en pharmacie, ça c'est clair et net. Mais euh, derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent.
2: Ouais, je comprends. Toi aussi, en tant que préparateur en pharmacie, tu voyais toutes les ordonnances qui arrivaient chez vous au comptoir, entre guillemets. Il y a un problème en France avec ça, je crois.
1: <rire> il y a un gros problème bah, de consommation et de prescription, en fait. Je me vends comme un diététicien holistique, c'est-à-dire que je prends le patient dans sa totalité. Là, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les médecins, en fait, s'ils ont... Euh... La gynécologue, elle voit un utérus, elle ne voit plus une personne. C'est-à-dire que si tu as un problème, c'est dans ta tête, mais elle ne va pas chercher ailleurs. S'il n'y a rien dans l'utérus, c'est dans ta tête. J'ai plein de patientes qui ont le syndrome des erreurs polykystiques, de l'endométrieuse, etc. Et il euh, y a des patientes qui souffrent énormément de, de douleurs pendant leurs règles. Et voilà, c'est dans la tête. C'est normal d'avoir mal. Non, ce n'est pas normal. Il y a un truc qui cloche, quoi. Si tu as mal plus de 72 heures quand tu as tes règles, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Et quand on fouille, c'est ce que je fais pendant mes consultations je demande des bilans sanguins, etc. Eh ben, on s'aperçoit que le foie, il va pas bien. Et la, le souci vient de là, par exemple. Mais non, le médecin, en fait, il va préférer euh, se dire, voilà, elle a mal, on va lui donner de l'antadis. Elle dort mal, on va lui donner un somnifère. Elle est en dépression antidépresseur, mais on va pas traiter ce qu'il y a autour, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et t'as les patients qui écoutent. Le nombre de fois où il y avait des jeunes filles euh, qui étaient en, en études de médecine, vraiment des études vraiment très stressantes, etc., mon médecin m'a donné du prazépam, c'est un anxiolytique, pour éviter le stress. Je fais, ah ok, euh, et pendant vos études, vous avez peut-être vu euh, ce que c'était que le prazépam. Je fais, bah oui, c'est une benzodiazépine. Je fais, vous savez ce que ça fait Enfin, bah oui, ça, ça enlève la mémoire, etc. Je fais, oui. Donc là, vous êtes en médecine, mais vous prenez quelque chose qui va vous faire perdre la mémoire, à plus ou moins long terme. Ouais, mais le médecin l'a dit. Ouais, en fait, le médecin, là, en fait, c'est un peu Dieu. Aujourd'hui, le nombre de fois où moi j'ai conseillé ou que mes collègues conseillent des choses. Alternative, plus douce pour commencer, on n'est pas obligé de prendre des somnifères, on peut peut-être commencer par des plantes, de la phyto, de l'aroma. Je vais demander conseil à mon médecin avant. Alors oui, il y en a qui sont excellents.
2: Il faut les chercher. Hein. Il y a eu deux, trois fois où finalement j'étais allée par défaut chez quelqu'un parce que j'avais pas de médecin qui voulait me prendre en charge parce qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients. Quand tu vois le gars qui te file une ordonnance vite fait, bien fait, en 15 minutes, c'est plis. Prenez ça, prenez ça, prenez ça. T'es là, ok, d'accord. Ou alors qui te prescrit des antibiotiques et qui en plus ne te conseille même pas de prendre des probiotiques. La sécurité sociale n'est pas prête de se renflouer.
1: Ouais, il y a ça et puis le fait qu'ils cherchent pas en fait. Comme tu disais pour les antibiotiques, des fois il y a des médecins qui donnent des antibiotiques parce qu'ils sont pas sûrs. Prenez ça au cas où. Si ça passe, c'est que c'était bactérien. Et là, on se crée des résistances aux antibiotiques. Il y a aussi des patients qui sont complices, qui me rendaient dingue. Hein. C'était les ordonnances de Doliprane. Quand on a trois Doliprane par jour pendant un mois, nous, au comptoir, on a la mission de demander aux patients est-ce qu'il vous faut tout ou pas. Et ben, Les patients prennent les 12 boîtes, puis quand on les roi deux mois plus tard, ils les ramènent. On est sur du bon gaspillage.
2: Quand ils vous les ramènent, vous n'avez pas le droit de les réutiliser
1: Tout ce qui sort de la pharmacie, on n'a pas le droit de les reprendre. Ce qui me rend le plus dingue aujourd'hui, c'est que je me bats avec des médecins pour avoir des prises de sang, pour savoir la cause des problèmes des gens. Et ils ne veulent pas les faire parce que la sécu, les pistes. Quand je demande par exemple des prises de sang pour la thyroïde, en France, il y a un gros problème avec la thyroïde, c'est que les médecins n'ont pas compris encore que la TSH ne voulait rien dire. Il faut faire la T3, la T4, par exemple le sélénium, des choses comme ça pour vraiment voir la fonction thyroïdienne. Les médecins je ne veulent pas le faire. Il faut d'abord faire la TSH. Si la TSH n'est pas bonne, on reprend rendez-vous chez le médecin et ensuite on fait la T3, T4. Pourquoi ne pas tout faire en même temps Je ne sais pas.
2: Mais toi, c'est un élément qui est pour toi fondamental dans tes prises en charge. c'est d'étudier vraiment le comment fonctionne la thyroïde en détail.
1: Alors, pas forcément. Je suis pas pro-thyroïde, etc. Comme on entend souvent sur les réseaux, maintenant la thyroïde, c'est un peu à la mode. C'est juste que quand je vois qu'un patient a du mal à perdre du poids depuis un moment et qu'elle n'a pas forcément de symptômes visibles, je vais aller fouiller. Ça, normalement... J'ai pas le droit, je le fais, mais j'ai besoin du médecin pour euh, analyser ça et me poser un diagnostic pour que moi ensuite je donne une alimentation qui est euh, adaptée. Mais bien souvent, je me retrouve euh, devant un mur parce que le médecin, qu'est-ce qu'il raconte bah, S'il voulait donner une prise de sang, il avait qu'à faire 10 ans d'études comme moi. Et il y a une garde ego là-dessus qui apporte une errance thérapeutique pour le patient parce que bah, le patient, il sait toujours pas ce qu'il a. Il a plus confiance en le médecin. Il peut ne plus avoir confiance en son diététicien parce que... C'est horrible ce que je veux dire, mais quand on voit mes articles, j'ai l'impression de vendre du rêve. Et quand la personne vient me voir et que j'arrive pas à lui faire perdre du poids, elle peut être déçue aussi de moi. Elle peut aussi perdre confiance en diététicien qu'elle ose enfin retourner voir parce qu'il n'a pas le même discours que les autres.
2: Je pense qu'il faut déjà que la personne soit bien consciente que la priorité, c'est pas forcément le résultat qui va s'afficher sur une balance, mais c'est « ok, vous venez pourquoi Est-ce que vous venez pour retrouver un rapport sain ?» Oui, non, dans ces cas-là, on avance, tu vois. Et je pense que s'ils veulent perdre du poids forcément avec un chiffre à la clé, bah c'est pas toi qu'il faut aller voir, c'est Natura House, quoi. C'est horrible, hein, mais non seulement il faudrait réformer le BTS diététique pour réintégrer toutes les connaissances que tu as pu notamment accumuler par ton diplôme en préparateur de pharmacie, parce que finalement, ce que tu as appris toi pendant tes études pour devenir préparateur en pharmacie, se servent, sur le plan micronutrition, etc., des choses qui, finalement, ne sont pas enseignées au BTS et qui serviraient de manière euh, évidente. Et vice-versa, oui. les médecins devraient, eux, avoir des formations beaucoup plus approfondies sur la question de la diététique. De
1: toute façon, la prise en charge, c'est obligé qu'elle soit pluridisciplinaire bien, côté psychologique, donc on devrait tous se faire suivre par un psychologue au moins une fois. <rire> on pourrait être une super famille et euh, bah, faire avancer le patient, en fait. Parce que c'est ça que le patient recherche, c'est être pris en compte entièrement. Sauf qu'avec ces petites guerres d'ego le patient, il est au milieu et, et il est perdu.
2: Et il finit par se tourner vers SoShape.
1: Automédication, etc. Et puis encore plus de problèmes de santé. SoShape qui nous détraque l'intestin.
2: Venons-en à ton compte Instagram parce que c'est quand même, on va dire, ce par quoi tu es le plus connu. Pourquoi Instagram Et qu'est-ce que tu souhaites faire à travers ce compte
1: Alors, ce compte, je l'ai créé il y a 3-4 ans. Au début, je postais mes recettes sans objectif d'être connu, pas du tout. Je postais mes repas parce qu'à l'époque, je faisais attention à ce que je mangeais. Je voulais avoir le corps de un tel pour plaire à un tel. Et je postais mes repas, je postais un petit peu mes moods du jour. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans une relation un peu toxique. C'est horrible ce que je vais dire, mais Instagram, c'était un petit peu mon salut. J'avais l'impression d'exister. C'est très triste ce que je raconte, mais c'est je pense qu'on retrouve beaucoup chez les grosses influenceuses aujourd'hui. Hein. Celle qui nous demande, tu préfères quelle photo La photo 1 ou la photo 2 Tu as une recherche quand même de validation, de « moi, j'existe. C'est malheureux, mais Instagram, je pense aujourd'hui, c'est ça. Et à l'époque, c'est ça en fait que je cherchais c'était OK, avec mon ex, il n'y avait aucun intérêt, etc. pour moi. Je me suis retrouvé là-dedans pour partager en fait. Ça me faisait plaisir de partager sur Instagram, c'était la mode en plus à l'époque. J'ai commencé à faire ça, après, j'ai quitté mon ex. Bah, je me suis retrouvé bien seul et Instagram pareil c'était un peu euh, bah, la solution pour partager avec les autres et j'ai commencé à beaucoup plus écrire, j'ai commencé à écrire sur euh, mon histoire, sur mon expérience etc et les gens ont accroché parce que les gens ils aiment en fait se retrouver dans quelqu'un comme tu disais tout à l'heure hein, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, l'image de soi etc ça touche beaucoup de personnes donc euh, j'ai touché beaucoup de personnes et j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu que je faisais du bien aux gens j'ai fait des articles sur l'alimentation, sur la nutrition. C'était le moyen pour moi de toujours me garder informé parce que pour faire mes articles, j'avais besoin de lire les dernières études. J'ai partagé tout ça, ça a accroché. J'ai des personnes plus connues qui ont commencé à me partager. Là, aujourd'hui, mon compte, il évolue avec moi, j'ai envie de dire. Je me sers un petit peu de l'expérience que j'ai pour transmettre sur des sujets qui me touchent. Je me sers aussi de mes patients, euh, je me sers aussi de ce que j'entends en consultation bah, pour aborder des sujets. Quand je vois qu'une problématique touche une quinzaine de patients, bah, j'en fais un article parce que je sais que beaucoup de personnes vont s'y retrouver. C'est aider les autres nombre de fois où je reçois des messages de « Merci, tu m'as éclairé sur ce sujet-là ». J'ai enfin mis le doigt sur ce qui me bloquait. Ça, c'est une fierté pour moi parce que bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand je parle de TCA, c'est pour éviter justement d'aller jusqu'à l'hospitalisation en psychiatrie. Je me dis que là, peut-être, avec un de mes postes et tous mes écrits, la personne, elle va peut-être éviter cette case-là. Et c'est ça, en fait, qui fait que je continue et voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment partager bah, des connaissances et euh, surtout des témoignages pour que les gens s'y retrouvent, recruter des humains et pas seulement bah, comme les autres comptes Instagram où on voit voilà, 15 grammes de protéines, c'est euh, tant de lentilles, tant de pois chiches, ça, ça m'intéresse pas du tout. C'est ouais. pas seulement l'assiette, c'est ce qu'il y a dans la tête.
2: Du coup, euh, tu es un petit peu à l'envers de tout ce qu'on voit encore euh, en matière de diététiciens et diététiciennes. Quoique sur Instagram, les diététiciens présents sont un peu quand même dans une démarche un petit peu comme la tienne. Tu essaies quelque part de redorer l'image des diététiciennes, qui sont quand même une majorité. Comment tu es perçue par les autres diététiciens Est-ce que tu as du soutien Est-ce que tu échanges avec eux
1: Alors, honnêtement, je suis très solitaire. Enfin, Je suis en contact avec 4-5 diététiciens, surtout des jeunes diététiciens souvent. Qui me demandent des conseils, comment je vois ci, comment je vois ça, etc. Ça c'est cool. J'ai énormément de diététiciennes abonnés à moi, mais j'ai pas forcément d'échanges plus que ça. Par contre, sur Facebook, je me fais tracher bah, de la part des ginettes, hein, justement, <rire> parce que bah, voilà, c'est un peu le diététicien 2.0. C'est sûr que quand je critique le métier, ça passe pas. Je comprends tout à fait. C'est à dire que je crache sur mon propre métier pour essayer de le redorer. J'arrêterai jamais de le faire parce que il faut justement que ces ginettes elles disparaissent. Soit elles disparaissent, soit elles changent de métier, soit euh, eh ben elles se mettent au goût du jour. Elles ouvrent des études, mais elles arrêtent de donner des TCA aux gens. J'arrêterai jamais de tracher ces gens-là. Jamais, pour le coup.
2: Les ginettes, Après... c'est tabou. Nous en viendrons tous à <rire> vie.
1: Je sais qu'on parle de moi. Il y a 3-4 personnes qui m'ont pris en grippe parce que euh, j'ai osé faire gagner 3 consultations avec moi à Noël. C'est très mal passé parce que ça anéantit l'image du métier. C'est pas ça qui nous entache le plus hein, de faire gagner des consultations. C'est aussi du fait que euh, je vulgarise trop. Je suis vulgaire aussi. Alors, je sais que ça peut me porter préjudice, mais euh, comme tu disais, je suis je vais Comment pas changer. Comment ça, tu Je suis cash, je suis, euh, je suis un être humain, en fait. C'est ça qui pose problème. C'est que euh, quand je lis les messages sur Facebook, voilà, je suis diététicien, donc je devrais porter la blouse, toi, pour faire le mec super sérieux. Mais en fait, quand je suis torse nu ou que j'ai ma chemise ouverte, je décrédibilise la profession.
2: Ah. Non,
1: on me l'a déjà dit. Alors, je suis d'accord c'est pas très professionnel, on m'a jamais vu torse nu sur Instagram, c'est souvent les épaules et pas plus, parce que je suis complexé et, j et voilà, on est tous humains. Vous me verrez jamais torse nu parce que oui, je trouve pas ça très...
2: Oh je... non, zut <rire>
1: <rire> Mais c'est pas parce que je me mets torse nu ou chemise ouverte que mes connaissances n'ont pas de valeur.
2: Qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce que c'est plus professionnel de conseiller des plans alimentaires restrictifs qui du coup mènent à des reprises de poids au double ou bien euh, montrer ouais. un bout d'épaule et dire honnêtement ce qu'on pense. Là, c'est qu'une question d'ego, encore une fois. Hein.
1: C'est une question Enfin, Il y a des groupes sur Facebook, mais c'est les gens perdent du temps. Le nombre de posts qu'il y a et qui disent « Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre les naturopathes qui disent ça Qu'est-ce qu'on peut faire Elle, elle a mis de la pub sur sa voiture, etc. Elle, elle a mis des petits flyers. » Des fois, je leur réponds. Hein. Arrêtez de perdre du temps à vouloir dénoncer les autres et travailler, et changer notre image. j'ai rien contre les naturopathes, hein. il y en a qui font de l'excellent travail. Les diététiciens, en fait, ils ont peur des naturopathes, qui font souvent un meilleur travail que les diètes. Le nombre de diètes qui ne connaissent pas, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, et qui sont améliorées par des naturopathes, il y en a énormément. Mais les gens ont peur, et je le vois souvent. Hein. « Ouais, mais elles nous volent notre travail. Enfin, »« Je sais pas si tu faisais ton travail mieux que ça depuis des années. » En fait, les gens n'iraient pas voir ailleurs. « Ouvre des études et améliore ta prise en charge. » Tu vois
2: et puis en plus de ça, euh, les gens ont encore trop de temps à perdre, à critiquer, plutôt qu'à justement essayer d'aider leurs patients. J'ai déjà vu une naturopathe, mais pas vraiment en consultation officielle, enfin, c'était dans une herboristerie à Toulouse. C'était très intéressant, et je suis convaincue qu'il y a plein plein de choses qu'on peut faire avec les plantes, etc. Mais euh, j'avoue qu'il y a des choses qui me dérangent un peu dans la naturopathie au sens strictes, comme dans le BTS diététique, la formation de naturopathie, il y a à mon avis des choses encore trop rigides, et les vrais bons naturopathes sont ceux qui arrivent à justement prendre du recul et intégrer d'autres connaissances que celles qui leur sont fournies. Bah, tu vois, typiquement, pas de fruits en dessert, que des laitages de brebis, bah, en fait, tu vois, ça encore, c'est euh, des règles qui ne sont pas forcément applicables à tous, enfin, moi, les fruits en dessert, euh, j'ai pas de soucis, et en fait, c'est comme les BTS diététiques, c'est comme n'importe quel diplôme, finalement qu'il y a des gens qui suivent un diplôme, on leur donne des règles et tu en as encore beaucoup qui n'arrivent pas à dire ok, je vais essayer de trouver les preuves contraires de ce qu'on m'a balancé pour pouvoir équilibrer ce que l'on m'apporte. Et tu vois, oui. j'ai une amie qui se reconnaîtra peut-être mais qui est en train d'étudier la naturopathie pour devenir naturopathe. Elle m'envoyait un message en mode oui, c'est vraiment génial ce que j'apprends, je découvre aussi ça, 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 euh, j'apprends que ça c'est inflammatoire ou que le jeûne c'est possible de temps en temps, etc. Et je lui dis attention. N'oublie pas d'aller regarder toutes les sources scientifiques qui te prouveront le contraire de ce que tu apprends, par principe. Parce que quelqu'un qui veut vraiment aller au fond des choses doit toujours aller voir ce qui se dit à l'opposé, en fait. Pour comprendre et arriver toujours à garder du recul, et c'est super dur parce que quand on est dans une formation où on nous balance des informations comme étant des vérités vraies absolues sur des mécanismes biologiques, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est vrai que c'est difficile, en fait. On peut avoir la tendance à dire « Ok, bah, c'est comme ça, je prends ». C'est clair. Toi, via Instagram euh, Mante Banane, tu es maintenant euh, assez, entre guillemets, connu. Je ne sais pas quel est le, le seuil pour être connu sur Instagram. Je pense que tu as beaucoup de messages et que tu as beaucoup, 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 beaucoup de gens qui te suivent. Alors, est-ce qu'ils sont tous assidus Je ne sais pas. Quels sont les avantages que tu en retires et peut-être les inconvénients Comment tu vis en fait ce rapport à la, entre guillemets, notoriété Parce que bon, la notoriété Instagram est-ce que c'est une notoriété assez relative mais euh,
1: ce que j'aime chez Instagram, c'est que c'est du partage et ça me permet de porter un peu plus loin tout ce que je raconte. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, c'est très chronophage, un peu trop chronophage et c'est là tout le problème. C'est qu'on y passe énormément de temps et justement, l'inconvénient, c'est que les gens ne le comprennent pas et ne le voient pas. Ce qui me pose problème, justement, c'est ça. Des fois, il y a un manque de reconnaissance. Les gens râlent parce qu'on répond pas assez vite, parce qu'il faudrait donner des conseils gratuits, etc. Sauf que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Je peux... Euh aider les autres et beaucoup de monde en même temps. Ça met le doigt sur des petites choses à régler chez des personnes. Après, voilà ce qui est compliqué, c'est que les gens comptent un peu trop sur Instagram, mais dans la vraie vie, ils s'oublient un petit peu. Comme je dis souvent, hein, j'aurais beau faire des articles, si tu ne mets pas en place ce que je raconte, bah dans trois jours, tu auras oublié et ça ne t'aura pas fait avancer. Dire que j'ai beaucoup de messages, merci, tu as écrit ça, ça m'a fait plaisir, merci, ça me rassure. Je fais en fait un hein, salam, je ne m'en sers pas pour rassurer les gens. C'est pour ça que souvent, je hausse un peu le ton, qu'on peut me voir comme un mec hautain, un peu brut, etc. C'est que je ne suis pas là pour rassurer les gens, et je ne suis pas là pour... Alors si, un petit peu quand même, mais je suis là pour parler fort et je ne suis pas là pour raconter ce que les gens ont envie d'entendre forcément. Et ça, ça passe sous ça casse. Je suis un peu perdue dans ce que je racontais, là, je crois.
2: <rire> non, bah, c'était les avantages de ce que t'apporte Instagram, c'est du partage, etc. Après, ça a des inconvénients parce que tu prends des critiques aussi et tu te mets dans un milieu Instagram où il y a énormément de déviances et tu essayes de lutter contre ces déviances, mais tu les vois quand même. Est-ce que c'est pas un peu euh, difficile, en fait, de ne pas uniquement te concentrer sur tes patients euh, dans ton cabinet et de ne pas regarder ce qui se fait autour
1: alors c'est pas facile tous les jours. <rire> J'essaye vraiment de faire le distinguo entre ce qui se passe en consultation et ce qui se passe sur Instagram. Pour moi, c'est deux mondes différents. Et c'est ça que les gens aussi comprennent pas, c'est que sur Instagram, ils peuvent pas me demander des conseils personnalisés. C'est illégal déjà. Après, effectivement, d'entendre tout ce que je vois sur Instagram, c'est fatigant, vraiment. Je passe mon temps depuis trois ans à raconter des choses. Souvent, je répète. Hein, je me rends compte, quand je regarde un petit peu mes anciens articles, je me dis, mais ça je l'ai déjà dit, en fait. Et t'as mmh. les gens qui me posent la question, parce qu'en fait, ils ont été remis en doute, parce que et Phoenix, bah, le matin, elle mange un jus de fruits pour rattraper la part du cheesecake du soir, <rire> parce que...
2: C'est euh... quoi ça C'est quoi cette histoire
1: voilà, C'est clairement l'expression de CTCA hein, qu'elle montre en story. Hein. La dernière fois, elle montrait euh, qu'elle buvait un jus le matin, parce que la veille, elle avait craqué. Et la veille, en fait, on voyait, une... je crois que c'était une part de gâteau, ou un truc comme ça. Elle est suivie par 5 millions de personnes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. <rire> voilà, ça, ça remet tout en doute. C'est Est-ce que je peux manger du sucre le soir Est-ce que le gâteau, c'est bien Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir Angel Phoenix, elle le fait, mais est-ce que moi, je peux le faire etc. Tu as ça, tu as les coachs autoproclamés qui. Oh, alors, ça. Et ça, j'en bloque tous les jours parce que malheureusement, j'en ai plein qui s'abonnent à moi. La dernière en date, c'est une personne qui a combattu son anorexie et sa boulimie, je crois. Et son intitulé, c'est « Je m'en suis sortie, maintenant je t'aide à avancer mmh. ». Et elle te prend un programme pour te sortir des TCA avec son expérience à elle, sans études. Rappelons que psy, c'est 5 ans, que diététicien, c'est 2 ans, et plus il y a un DU de prise en charge des TCA, etc. Et tu as la meuf qui a guéri ses TCA, donc maintenant, elle s'autoproclame « coach » de guérison de TCA
2: Moi, ça me sort par les trous de nez. Il des gens qui n'ont pas souffert forcément de TCA, mais qui euh, se permettent de faire payer des choses pour des conseils qui ne sont ni adaptés. Ils n'ont même pas de diplôme, ils n'ont rien. Et euh, plusieurs fois, je suis tombée sur... Euh, le compte du... bon, je vais pas citer c'est pas bien mais sur plusieurs comptes dont un auquel je pense particulièrement où elle ne se revendique pas comme coach ni rien mais à travers son site internet elle est community manager pour des restaurants et pour des coffee shops une choses comme ça je ne vais pas en dire plus parce que j'en ai dit déjà trop. Elle est euh, perchée comme une girafe, elle euh, mange des smoothie bowls tous les jours et de la pastèque crue. Si tu vas sur son site, il y a un onglet pour avoir une consultation en alimentation qui est fournie par une chef restauratrice, Rowe. Et je ne sais pas ce que ça génère chez moi, mais ça génère une colère. Mais je ne peux même pas te l'expliquer. C'est puni par la loi de donner des conseils alimentaires quand on n'a pas de diplôme de diététique je pense que ça me touche énormément parce que bah, tu connais un peu mon histoire et puis parce que moi aussi, j'ai été dans ces services-là en tant que patiente, là où tu vois la mort, en fait. Au regard de la difficulté de ce que c'est une prise en charge qui, du coup, euh, nécessite une équipe pluridisciplinaire et pas seulement un diététicien, même le plus professionnel soit-il, quand je vois la difficulté dans ces services vécus par les infirmières, les psychiatres, les psychologues, quand je vois des gens qui se permettent de gagner 90 balles pour 40 minutes à te dire qu'il faut manger des légumes crus et faire des cures de jus, je te jure que j'ai envie d'appeler, tu sais, euh, le gouvernement et dire « putain, il y a des abus là ». Tu vois, tu peux pas en fait. Je me dis « mais si jamais on devait dénoncer tous les coachs, pareil les coachs sportifs qui te font des programmes où du coup ils te proposent un programme sportif plus nutrition avec des programmes de sèche, avec des partenariats, avec des sites qui te vendent de la prot en poudre, putain, mais si on devait tous les balancer, je peux te dire que l'État deviendrait riche hein. ». Ouais. Si c'est 15 000 euros d'amende là pour tout le monde je peux te dire que ça vous Alors là, la sécurité sociale elle pourrait être contente hein, mais euh... ouais je t'avoue que ça m'énerve énormément donc du coup je me désabonne je ne regarde pas parce que sinon ça, me... ça ah. fait mal à mon humanité
1: le problème, c'est que les gens, ils sont tellement, euh, entre guillemets, désespérés de vouloir s'en sortir qu'en fait, qu ils, ils courent en fait. Et euh, je pense que tu connais mon amour pour une certaine personne qui vend des coachings très, très chers <rire> d'alimentation intuitive. Euh, J'ai eu énormément de témoignages de personnes qui l'ont suivi, ce programme. Euh, ah ouais sont euh, cassés en deux, mais encore plus que ce qu'ils ne l'étaient avant de le faire. Pour le coup. Et ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on les programmes c'est pas personnel, c'est pas personnalisé. Il y a des personnes qui vont foncer dedans, euh, c'est souvent très très cher et c'est pas adapté. Tu as une personne qui a des TCA, tu vas pas te lancer dans l'alimentation intuitive si tu as des problèmes d'hyperphagie, quoi. Et la personne qui vend ces programmes, elle se défend en non, mais euh, le programme, il dispense pas. De de payer un psy à côté, en fait. Je sais ouais, mais quand t'as claqué 600 boules dans un programme de trois semaines...
2: En vrai, j'arrive pas à avoir d'avis sur ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, maintenant, voguent sur cette tendance d'alimentation intuitive, je pense. Mm -hmm. Je pense que sur le fond, je pense que c'est quand même... C'est pas moins néfaste, mais euh, c'est plus sain de dire écoutez-vous que ouais. de balancer des programmes hyper restrictifs Alors, qui vous le métabolisme, tu vois
1: c'est clair. Le problème, en fait, c'est que c'est vendu comme la miraculeuse. Alors, par contre, ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que l'alimentation intuitive, ce n'est pas fait pour perdre du poids. Quand on fait ce programme-là, des gens ne peuvent pas se plaindre d'en avoir pris, bah oui. entre guillemets, parce que les personnes en souffrent, elles ont le droit d'en souffrir, ça c'est clair. Mais il mais, y a des choses qui vont pas. L'alimentation intuitive, moi, je l'apprends, entre guillemets, à mes patients parce que je donne pas de grammage. Ce pas intuitif parce que qu'il bah, y a des règles. C'est obligatoire quand t'as as une pathologie. Tu peux pas dire à une personne qui a un SOPK « Non, continue à manger du sucre, tu vas voir, ça va finir par passer, tu vas t'en passer. » Non, quand tu as des troubles de glycémie d'insuline, tu ne fais pas d'alimentation intuitive. Ce qui est et...
2: problématique, c'est pas tant euh, le fait de proposer aux gens d'écouter leurs euh, sensations. Le problème est que sans diplôme de diététique, il y aura forcément des manquements et des connaissances qui ne sont pas forcément affinées pour certaines personnes. alors peut-être que certaines personnes y trouveront leur compte parce qu'elles ont déjà de base pas forcément de TCA et qu'elles se prennent un peu trop la tête à culpabiliser après un repas et que du coup, ça leur apprend à lâcher prise. Ok, dans ces cas-là, pourquoi pas Et je pense que le rôle des diététiciens devrait être justement d'accompagner les gens vers une alimentation entre guillemets « intuitives » en respectant leur pathologie s'ils si en ont. Parce que finalement, in fine, le travail que tu fais avec tes patients, c'est ça. C'est d'apprendre à écouter leurs sensations, leurs envies, le fait qu'ils aient plus faim ou qui fait qu'ils aient faim ou pas, et de ne pas diaboliser des aliments. Donc, c'est la même chose que tu proposes, en fait.
1: Oui, avec un encadrement. L'alimentation intuitive, c'est top. Hein. Pour le coup, ça a tout bon. C'est juste le classement en fait, des dix piliers. Le dernier pilier, c'est la santé. Pour moi, il devrait être dans le top 3. Ça peut créer des problèmes graves. J'ai une personne qui me racontait qu'elle avait pris 15 kilos au cours du programme et qu'elle s'était pété un disque lombaire ou un truc comme ça. Attends, après la personne, si avec 15 kilos elle se pète un disque lombaire, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. C'est pas que le programme, que mm. voilà, il y a autre chose derrière, mais euh, ça peut être dangereux de se lancer dans un programme seul. Après, on parle de ce programme-là, mais c'est pareil pour tous les programmes.
2: Hein. Mais là où il n'y aurait pas une déviance aussi, c'est quand certains diététiciens qui ont ton diplôme font des formations à côté j'en ai vu passer notamment tu parlais par rapport à la thyroïde bon la formation coûtait 800 euros un truc comme ça dans le programme tu avais notamment des conseils sur fidéliser les clients
1: ouais non c'est à poubelle bah ouais mais
2: en fait il y a des diététiciens qui payent pour faire ça en plus tu vois
1: Oui, en fait le problème c'est que les diététiciens c'est très difficile de se faire une clientèle enfin une clientèle une patientèle ça dépend pour qui hein. <rire> des fois c'est des clients des fois c'est des patients ça dépend du, du diététicien on a beaucoup beaucoup de mal à se faire une patientèle on cherche tout et n'importe quoi pour se faire reconnaître, pour proposer quelque chose en plus, sauf que parfois, bon, on fait les mauvais choix. Soit on s'en rend compte, soit on se rend compte après et on apprend de ses erreurs et on évolue dans un autre sens. Mais euh, ouais, je peux comprendre aussi qu'on fasse des formations pour euh, donner une valeur ajoutée, parce que maintenant, c'est ça que les personnes recherchent. Les patients, quand ils viennent et qu'ils ont vu euh, trois diététiciens donner des fiches de régime, ils cherchent le truc en plus, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gens viennent me voir, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura pas cette fiche et qu'il y aura vraiment un travail euh, là-dessus.
2: Quand tu dis qu'il y a un souci pour se faire une patientèle, c'est parce qu'il y a trop de diététiciens
1: Alors, il y a trop de diététiciens, et il y a des diététiciens, moi si je vais à Lyon, il y en a un à tous les coins de rue, quoi. faire une patientèle, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de faire de flyers, on n'a pas le droit de noter son nom sur sa voiture, des choses comme ça, et c'est compliqué. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai construit ma patientèle avec Instagram avant de me lancer. Et c'est ça aussi qui passe mal, c'est que voilà, je suis connu, donc euh, c'est compliqué. Pas très éthique pour certaines.
2: Sur ton compte, tu parles aussi beaucoup d'une chose, de bienveillance envers soi-même, surtout par rapport à l'alimentation. Pourquoi est-ce que ça te semble si important de rappeler que il faut être bienveillant avec son assiette Toi, qu'est-ce que c'est ton histoire avec ton assiette et avec ton corps
1: Oula, <rire> ouais, c avec mon corps, ça a été très 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 compliqué depuis tout petit. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai pris pas mal de poids très vite. Mon père était un peu maltraitant, moralement, donc j'ai mangé pour me consoler, etc. Parallèlement, il y a eu les cours de piscine, où euh, les trucs horribles, là où on est à la queue le leu pour apprendre à plonger, et t'as le voisin de devant qui m'a pincé le nichon et euh, le, le bourrelet du ventre. Et euh, bah, ça m'a empêché d'aller à la piscine pendant 27 ans. Et à la plage, euh, on m'a jamais vu torse nu. Beaucoup de complexes. Euh, bah, au collège, j'avais plein de copains euh, qui avaient plein de copines. Et puis moi, j'étais le petit gros. C'est <rire> le stéréotype de la série des années 70. <rire> t'as le gros qui traîne derrière, quoi. C'était moi. Avec l'alimentation, j'ai fait des régimes. Comme je te disais tout à l'heure, c'était le femme actuel, c'était la soupe au chou. Et puis des fois, c'était. Euh, je volais les substituts de repas de ma mère. Enfin, tu vois, plein de trucs. Des conneries. Après, il y a eu le lycée. Au lycée, j'ai vraiment commencé bah, c'est les hormones, on hein, a envie de plaire, etc. Vu que rien ne fonctionnait euh, particulièrement, donc j'ai arrêté de manger, tout simplement. Ça a fonctionné, je perds du 25 kilos en 6 mois, hein, avec des problèmes de santé qui vont avec. Aujourd'hui, je peux, euh, peux jouer de la musique avec mes poignets, tellement mes os craquent. Donc voilà, je suis sorti je ne sais pas comment de tout ça. Peut-être que en fait, je m'en suis sorti parce que j'ai eu le poids que je voulais. Ça n'a rien changé. J'étais toujours complexé, hein, parce que quand tu perds 25 kilos en 6 mois, bah, tu as de la peau qui pend. Bah, niveau complexe, c'était n'était pas forcément ça. Je suis gay. C'est à la fac que je l'ai enfin, découvert, entre guillemets, parce que je le savais depuis longtemps, mais c'est là que c'est apparu vraiment. Le rapport aux autres, le rapport au corps, très compliqué.
2: Tu avais conscience à l'époque que ça ne menait à rien ou tu étais vraiment convaincu que ce que tu faisais, ça allait forcément euh, résoudre tes problèmes
1: Pour moi, je voulais être baraquer. Ça allait m'ouvrir toutes les portes. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux notamment. Si par exemple, on va prendre, je sais pas, Justine Gallis, super bien foutu, musclé, qui a une jolie maison, une belle entreprise, etc. J'ai l'impression que les gens se disent, voilà, si je fais plein d'efforts pour avoir son corps, je vais avoir sa vie. <rire> Mais alors pas du tout. <rire> Mais j'avais vraiment euh, ce besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire, pour réussir ma vie, etc. Et voilà, après, il faut savoir que dans le milieu gay, si t'es pas baraqué, fit, etc., t'es gros. Je sais pas comment, mais j'ai jamais été très célibataire à partir de la fac. Mais j'avais quand même ce problème, c'est que quand je faisais l'amour, que je baisais avec quelqu'un, enfin, c'était limite dans le noir, quoi, ou c'était des excuses. J'avais fait une IGTV là-dessus sur Instagram. C'est que la dernière fois que ça arrivait, c'était dans le sud. J'ai voulu m'amuser avec un inconnu. là vous protégez-vous, s'il vous plaît. Je lui ai sorti, mais l'excuse la plus bidon. Je lui ai dit, attention, j'ai pris un coup de soleil mortel, je ne vais pas enlever mon t-shirt.
2: Bon, déjà, même si tu avais encore des problèmes de poids, ça ne serait pas une bonne excuse. Mais en plus de ça, tu n'as plus du tout de problèmes de poids. Enfin, t'es normal, t'es tout à fait bien proportionné. Enfin, normalement, tu as tes deux jambes et tes deux bras. Et pourtant, tu continues d'être marqué par ça.
1: Oui, c'est resté jusqu'à 27 ans. Et encore aujourd'hui, hein, ça serait mentir de dire que tout va bien, que je fais un défilé torse nu sur la plage. Hein, Ce n'est pas le cas du tout. Ce moment-là qui m'a marqué, c'est quand j'ai dit au mec, euh, ouais, je vais garder mon t-shirt parce que j'ai pris un coup de soleil, ce qui était complètement faux. Tout ça parce que je voulais pas qu'il me voie torse nu. Je me suis dit, putain, mais t'as 27 ans où tu vas, là Et c'est là, en fait, que la bienveillance, elle arrive. Je me suis flagellé pendant tellement d'années que c'est plus possible. Tu peux pas t'insulter, te tirailler comme ça pendant des années et louper la moitié de ta vie parce que la société te demande d'être comme ça. Et c'est pour ça que je parle souvent de bienveillance c'est que euh, ta vie, déjà, t'en as qu'une seule. T'as qu'un seul corps jusqu'à la fin. Si t'es pas en paix avec lui, enfin. Souvent, ce que je donne comme exercice à mes patients, c'est de me noter un petit peu cinq choses qu'elles ont dit à une copine ou un ami, etc. Si je te disais, ton dimanche, tu l'as passé à faire plein de tâches de ta to-do list, mais t'es fatigué. Là, je vais te dire, ouais, tu aurais peut-être pu te, te reposer, regarder un épisode sur Netflix, et puis boire un smoothie, et puis prendre du temps pour toi. Mm. C'est de la bienveillance envers toi. Je montre à mes patients, en fait, qu'ils sont capables de bienveillance envers les autres, donc pourquoi pas envers nous-mêmes. Mm. Et arrêter de vivre à travers les autres, pour les autres, faire du mal, tout simplement.
2: Tu arrives à te faire du bien euh, ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu te rends compte qu'il va falloir peut-être euh, avancer <rire> <rire> La question à 10 000 euros
1: fait ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'ai un gros problème, c'est le syndrome de l'imposteur, hein, clairement. Je dois toujours en faire 15 tonnes pour prouver aux autres qui je suis. D'ailleurs, je disais que c'était bien de consulter un psy, je vais en voir un à la rentrée <rire> pour ce sujet-là, parce qu'effectivement, ça me bouffe. Tout à l'heure, tu me disais que c'était ma passion, j'en vivais, etc. L'image que les gens ont, c'est que voilà, je suis passionné par la nutrition, etc. Oui, c'est une chose. Mais si je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, si j'en fais autant, c'est aussi un peu, entre guillemets, pathologique. J'ai toujours besoin de faire des choses pour prouver que je suis là, que j'existe. Et ça, c'est quand même un peu problématique parce qu'il bah, il me reste plus beaucoup de temps pour moi. Mes semaines, c'est quoi C'est 8h, 20h des consultations. 21h, 23h, c'est Instagram. Et de 23h à 1h du matin, 2h du matin, c'est moi. C'est moi devant Netflix parce que je suis éclatée, que je n'ai plus d'énergie pour faire des choses qui me font envie et je larve devant Netflix. Je suis fatiguée, hein. mais en fait, j'ai passé tellement de temps pour les autres que j'en ai pas pris pour moi. Et ça, c'est quand même très compliqué.
2: Du coup, là, je vais dire à tous ceux qui te suivent arrêtez de lui parler Non, je rigole. En vrai, euh, c'est très courageux de dire ce que tu dis parce que, à mon avis, tu n'es pas le seul. Et pour autant, l'admettre et le dire, c'est une autre chose. Je me rappelle que quand je t'avais écrit par mail pour te proposer de participer, euh, j'avais galéré à avoir des réponses. Je disais, ah, mais c'est pas possible, il m'ignore. Putain, mais il se prend pour qui, cette espèce de petit gars, là Et moi, du coup, je me sentais comme une merde en me disant, mais je suis qu'une petite pacotille de rien du tout avec mon podcast. Là, euh, ça va le saouler, il a autre chose à faire, il est trop famous, machin. Et puis, tu vois, j'ai réfléchi, j'ai regardé et tout. Et en fait, je me suis dit, mais putain, ce mec, il est... Fin. Je vis un peu la même chose que toi, tu vois. Je me dévoue à plein de choses dans toute la journée. Et à la fin de la journée, je suis épuisée, je me couche tard parce que du coup, le peu qui me reste de temps, je ne peux plus rien faire de grand-chose, tu vois. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, Instagram ou les réseaux sociaux, ou en tout cas, le fait de devoir prouver des choses, produire des choses et être dans l'urgence de faire et de donner aux autres non pas parce qu'on est des immensités de générosité, ce qui est peut-être le cas, mais c'est surtout aussi parce qu'on a un énorme besoin de la validation et de rassurance parce qu'on a peut-être manqué. Enfin, J'ai eu du harcèlement scolaire, j'ai eu d'autres choses. Donc euh, je remercie ta franchise parce que c'est pas forcément euh, évident. Je trouve que c'est important de le souligner, de dire qu'en en fait, ce qu'il y a sur les réseaux, l'image que tu peux donner du mec qui va bien, qui donne des conseils, qui fait ses contenus rigolos, euh, bah, en fait, ça te bouffe une énergie mentale énorme les gens, eux, ils ont fini leur journée, ils sont là à geeker sur Instagram et ils attendent juste que tu leur répondes et que tu leur pondes. Mais en fait, toi, derrière, tu as le risque aussi de t'oublier un peu à, à force de te donner trop autre aux autres. Ouais. Résolution de septembre. Mais du coup, tu une communauté quand même très féminine. Est-ce que tu te considères comme féministe
1: Ça paraît, c'est le sujet un peu sensible. Chaque fois où j'ai dit que j'étais féministe sur Instagram, j'ai eu les militantes féministes extrémistes. Ils sont venus me dire « non mais déjà t'es un homme, t'as pas à dire euh, que t'es féministe ». Il y a des gros amalgames. Alors oui, je m'estime féministe à mon niveau, mais c'est un peu entaché par vraiment les féministes un peu extrémistes qui déjà me disent que je peux pas l'être parce que je suis un homme. Le truc, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines féministes qui vont au-delà de ça. Quand euh, on vient me dire que je suis un homme, donc j'ai pas à l'être, déjà elles perdre un allié. Des hommes féministes, c'est indispensable en 2020 parce que on va pas se mentir. C'est les hommes qui ont un pouvoir beaucoup plus fort dans les médias, dans euh, l'assemblée, etc. C'est des hommes qu'on voit la plupart du temps. Si tu avais des mecs qui euh, s'insurgeaient devant les connards qui rabaissent les femmes, ça serait pas des supers alliés. Moi, après, je m'estime euh, féministe. Il y a des personnes qui viennent m'attaquer pour dire « je suis diététicien, tu fais perdre du poids aux autres, tu ne peux pas être féministe ». Il y a un amalgame de fou. C'est-à-dire que si je veux faire perdre du poids aux femmes, c'est pour qu'elles rentrent dans le cadre de la société. Et donc, je ne peux pas être féministe parce que je veux faire maigrir les femmes pour se rapprocher du modèle qui plaît au patriarcat.
0: Si
2: une femme est en mauvaise santé parce qu'elle est en surpoids ou qu'elle souffre d'une maladie qui fait qu'il faut qu'elle perde du poids un petit peu, bah en même temps... Euh... Santé quoi.
1: C'est ça. Le pire pour moi, c'est pas ça. C'est que ça veut dire que les femmes, elles sont assujetties aux hommes. J'ai l'impression en fait que certaines féministes mettent toutes les femmes dans le même panier. C'est-à-dire que si une femme veut perdre du poids, c'est pour plaire aux hommes. Sauf que elles se disent pas qu'il y a des femmes qui sont totalement émancipées du regard des hommes, de la société. J'ai l'impression qu'elles se disent pas que certaines femmes n'ont rien à foutre, mais qu'elles veulent juste prendre soin de leur santé.
2: Bah du coup, effectivement, tu as quand même une majorité de femmes qui te suivent parce qu'on est encore dans une société où les questions de l'assiette, de qui les prépare et tout ce qu'il y a dedans, c'est encore très féminin. Quoique, sur le délire des sportifs et des mecs, euh, musclore, machin, à mon avis, on est aussi dans un gros délire. Je voulais revenir sur une question qui me vient là. Tout à l'heure, on parlait des diététiciens, des ginettes. Est-ce que tu as déjà essayé de te révolter contre ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre Est-ce que tu as déjà essayé de les faire changer si tu as pu échanger avec ces personnes-là, est-ce que tu les as dénoncées Je ne sais pas si c'est possible.
1: Alors, je pense pas que ça soit possible parce que chacun est libre d'exercer comme il le souhaite. Elle a son diplôme. Je le dis souvent sur mon compte Instagram, ça ne passe pas forcément à chaque fois. Qu'on est 100% responsable de sa vie, de ses choix, elles sont 100% responsables de ce qui sort de leur bouche et de leur cabinet. Et si elles sont pas capables de se remettre en question, en fait, c'est leur faute. J'estime que j'ai pas à perdre mon énergie pour essayer de les faire changer. En fait, moi, je fais mon taf, j'améliore avec mon compte Instagram l'image du diététicien et les personnes, de plus en plus, me disent « Ah, est-ce que tu as le contact d'une diététicienne holistique ?» Et là, en fait, je suis en train de promouvoir à mon petit niveau le diète 2.0. Mais j'estime que c'est pas à moi de perdre de l'énergie pour leur dire « Attention, ça, c'est pas cool ce que tu fais. » Souvent, les genettes, elles ont 60 ans. <rire> J'en ai 30, j'ai été diplômé bien après elles. J'aurais du mal à le faire, mais c'est surtout que je veux pas perdre du temps et de l'énergie à le faire. Déjà que j'en prends beaucoup trop et que je m'oublie. Donc c'est en plus que je prends le combat de combattre les ginettes, ça va être un peu compliqué. Moi, mon but, c'est vraiment de promouvoir le métier de diététicien 2.0. C'est horrible ce que je dis, hein. il y en a qui seront évaporés grâce à ça et c'est tant pis pour elles. Elles sont 100% responsables du travail qu'elles fournissent. Si elles ne veulent pas se mettre à la page, se remettre en question, tant pis. Si je suis vraiment ancrée dans mes pensées et qu'il y a un autre mouvement qui se crée et que je suis ancrée, c'est pas grave, ça sera ma faute. C'est à moi d'avoir un esprit critique sur mon travail actuel, peut-être le modifier avec les nouvelles études, mais si j'ai pas envie, bah tant pis. Si je m'évapore et que je perds ma patientèle et que j'ai plus de travail, bah ça sera ma faute.
2: C'est un bon résumé. Et tout à l'heure, on parlait des avantages et inconvénients d'Instagram. Quand tu es devant un patient ou une patiente, qu'est-ce qui est plaisant à faire et qu'est-ce qui te hérisse avec tes patients
1: Très bonne question <rire> Déjà, ce qui est cool avec Instagram et les patients... alors Déjà, 99% des patients viennent d'Instagram. Hein. Donc déjà, il y a quand même un lien qui se crée. Et c'est beaucoup plus facile pour la patiente. J'ai surtout des patientes. C'est beaucoup plus facile au niveau du contact. Elles se confient. Elles ont vu mon histoire. Et en fait, elles se lâchent. Et ça, c'est super cool parce qu'on peut vraiment travailler. Alors des fois, c'est difficile, hein, ça c'est clair. Mais elles ont un peu moins honte de parler d'elles. On n'est plus dans, euh, voilà, j'avoue, j'ai mangé ça. Ça arrive encore parfois. Elles l'affirment parce qu'elles savent que je ne vais pas les engueuler, mais qu'on va travailler. Sur le pourquoi j'ai fait de crise. Par contre, ce qui me hérisse, c'est. Euh, je sais pas, ça se passe très très bien en général.
2: Ce qui annule
1: Oui, il y a ça. Ce qui m'agace en fait profondément, surtout Instagram, ça ouvre des portes. Souvent, je le dis. Hein. Une fois qu'on a pris rendez-vous avec moi, je suis plus man de banane. Je suis Jérémy Gorski, diététicien du streaming et je suis votre professionnel de santé. Je vais pas dire tu me vous vois parce que voilà, il y a des personnes qui vont me tutoyer. Et voilà, on va se tutoyer, c'est pas grave. Mais parfois c'est vraiment voilà, ouais, je suis ton pote quoi. Et dans une prise en charge, ça peut être compliqué. Et je pense qu'il y a quand même une distance à mettre entre l'instagrammeur et le diététicien du cabinet. Et ça ça peut avoir tendance à m'agacer mais c'est pas dans le sens comportement du patient mmh. mais c'est euh, voilà, je t'envoie un texto à 22h euh, enfin comme si on était pote quoi.
2: Je pense qu'à partir du moment où tu donnes beaucoup derrière un écran, il y a des barrières qui se franchissent facilement par erreur et c'est très compliqué même je pense en tant que justement personnalité publique D'arriver à garder cette barrière. Je n'ai pas le nombre d'abonnés que tu as, heureusement. Enfin, genre, je serais paniquée. Mais oui, c'est compliqué d'exiger une barrière que toi-même, peut-être, parfois, tu as du mal à mettre.
1: J'arrive quand même. Quand je suis en consultation, j'oublie Instagram. Pour moi, c'est deux mondes différents. J'ai 64 000 abonnés, ça me. Soit c'est que je réalise pas, mais ça me fait pas peur plus que ça. J'arrive à poser des limites. Je bloque une dizaine de personnes par jour. Hein.
2: What <rire> ben pourquoi je... Tu te fais agresser
1: alors, soit je me fais agresser, soit c'est la police d'Instagram, hein, euh, comme on avait pu en discuter euh, quand on me voit dans mon bain. Il <rire> y a des gens qui vont me dire Ah, t'es pas écolo, etc. J'ai pas besoin de donner de leçons. Maintenant, je perds plus de temps. Les commentaires négatifs, euh, les messages négatifs, euh, c'est poubelle, direct.
2: Boum Boum
1: et Les messages, quand on reçoit comme ça, c'est un peu blessant. Maintenant, euh, ça me fait plus rien et je prends même plus le temps d'être touché, en fait. T'as
2: bien raison. Comment tu te vois dans 15 ans
1: Très bonne question. <rire> Chef d'entreprise, avoir une famille surtout et une maison dans le sud. J'aimerais bien mettre mon grain de sel dans ce qu'on apprend euh, aux futurs diététiciens. Ça, ça serait plutôt cool. Je sais pas, soit dans le programme, soit devenir enseignant ou euh, transmettre, en tout cas, quelque chose. Et si je pouvais mettre mon grain de sel un peu plus loin que Instagram, donc là, je vais sortir un livre euh, au mois d'avril, normalement, hein, donc ça va toucher beaucoup plus de monde, j'espère. Et si je pouvais finir à la télé euh, pour euh, un peu court-circuiter tous les nutritionnistes un peu concons qu'on voit sur m 6 hein, porter des vérités, sur la nutrition, sur tout ce qui se passe dans la tête. Les émissions, c'est tout le temps sur comment maigrir, qu'est-ce qui fait grossir, mais on ne parle jamais de tout ce qui se passe dans la tête, en fait. Et ça, ça manque.
2: On se voit dans quelques années, peut-être. Et si jamais tu réformais le BTS diététique, ça serait carrément canon. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui gère ça, mais il va falloir leur en parler. Et du coup, euh, tu te verrais donc euh, avec une famille, peut-être papa.
1: Ça, c'est le rêve absolu. C'est peut-être aussi pour ça que les enfants, ça me touche beaucoup. Quand vous me voyez péter un câble, c'est souvent parce qu'il y a une histoire de gosse derrière.
2: <rire> et re-répéter aux femmes qui te suivent et qui souvent te disent « tu ne peux pas savoir, tu n'as pas d'enfant », de penser à deux fois avant de dire ce genre de choses.
1: Ça serait bien, c'est mon cas, hein, parce que ouais, je suis gay c'est très compliqué d'avoir un enfant. Mais il ne faut pas oublier que quand elles disent ça, ça touche aussi bah, les femmes qui ne peuvent pas en avoir, celles qui ont perdu leur enfant, celles qui ont des pathologies où c'est très très compliqué. Mais même ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enfant que je n'ai pas fait d'études, que je n'ai pas l'expérience du terrain. Souvent, on m'attaque là-dessus parce que je parle du temps des mamans. Quand on me dit oui, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, non, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu le prends pas. Et je vais dire un truc horrible, on est là pour parler fort. Du temps, ça se prend. Quand on n'a pas une situation qui fait qu'on peut avoir des enfants, peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il faut attendre à deux fois.
2: Maintenant qu'on parle des enfants, justement, est-ce que tu reçois des enfants Est-ce que tu vois se développer des choses en particulier
1: Alors, des enfants, j'en reçois très peu. Il faut savoir que déjà, 90% du temps, c'est en consultation Skype et je refuse de suivre des enfants par Skype parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai eu 3-4 patients enfants. La seule chose qu'il y a à dire, en fait, c'est que ce n'est pas les enfants qu'il faut traiter, c'est les parents. C'est pour ça que je m'enflamme un peu sur les réseaux sociaux. C'est que les TCA, vraiment, très souvent, c'est induit par les parents qui reproduisent soit des schémas, soit qui font les choses. On ne va pas dire qu'ils les font mal, mais peut-être qu'ils se trompent. La chose que je vois de plus en plus, c'est que c'est souvent les parents qui créent les troubles du comportement alimentaire chez les enfants. Je suivais un enfant qui a 8 ans, je crois. Sa maman a eu des problèmes de poids et son papa aussi. Et cet enfant, en fait, il est interdit de tout. Enfin, Déjà, il est interdit de manger des bonbons, etc. Mais en plus, les parents, je pense qu'ils sont clairement orthorexiques. C'est-à-dire que tout doit être bruit, bio, avec deux éléments sur l'étiquette, etc. Et en fait, ils sont en train d'inculquer ça à l'enfant. Et l'enfant, à 8 ans, en consultation, il vient me dire que les pâtes font grossir. Quoi. <rire> tout à l'heure, je te disais que des fois, mes émotions, elles vont au-delà... C'est que des fois, ouais, je m'énerve en consultation parce que ça me touche tellement que je sors de mes gonds et que bah, les parents, je les revois pas. Déjà parce qu'ils sont vexés et de deux, parce que je les mets devant un fait accompli. C'est-à-dire que par exemple, l'enfant de 8 ans, à son père, je lui dis pour la prochaine fois, vous lui achetez un paquet de petits écoliers, une bouteille de coca. et Je veux que ça soit dans le frigo et dans le placard tout le temps pour lui dire que c'est OK, quoi. En gros, là, quand euh, il est à la maison, on retrouve euh, des emballages de Kinder Bueno, de M&M's, etc. qu'il achète. Je ne sais où. Mais c'est pas les parents qui l'achètent et ils se cachent pour manger. Ça crée des troubles, etc. Et la mission des parents, bah, voilà, c'est euh, d'acheter ça. Et ils refusent de le faire. Le bien-être de l'enfant passe après le leur.
2: T as des personnes qui sont même pas en capacité, en fait, de comprendre. Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure quand tu donnes des conseils, quand tu sais ce qui est bon pour la personne et qu'en face, tu as un mur. Et même vu que tu reçois en majorité des adultes, si ces adultes, ils ont des enfants. Et que tu sais ce que la personne fait chez elle. Et donc, ce qu'elle reproduit devant l'enfance, tu dois t'arracher les cheveux parce que tu te dis « Mais putain, mais vite, change, t'as un enfant.
1: » Ouais, ça, c'est un de mes axes de travail avec les mamans. Moi, je travaille beaucoup avec les valeurs. C'est qu'est-ce qui va me pousser à mettre en place ce qu'on se dit Et souvent, chez les parents, je dis « Voilà, et la valeur famille, quoi. Vous faites ça, vous, vous pesez tous les jours. Est-ce que vous avez envie ?» que vos enfants reproduisent ça parce que les enfants, c'est des éponges. Ça marche, c'est du chantage affectif, hein, pur et dur. Mais ça fonctionne parce que ça crée des petits déclics. Et malheureusement, il y a des parents qui ne l'ont pas et qui se protègent avec euh, non mais vous n'avez pas d'enfant, vous ne savez pas ce que c'est. En fait, je sais ce que c'est parce que j'ai eu des TCA quand j'étais petit et euh, ça me ferait vraiment chier de voir l'enfant qui est plein de joie de vivre sur mon tapis là, souffrir pendant tant d'années parce que ses parents sont pas foutus d'acheter un paquet de gâteaux parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Tu vois le truc Et c'est pour ça que des fois, mes émotions, elles vont au-delà du truc et que, bah, que je suis très désagréable avec les parents et que je les revois pas. Des fois, je regrette, mais j'espère que les parents réfléchiront à deux fois. La seule eux.
2: chose que tu pourrais limite faire quand tu prends en charge des enfants, de faire des séances à l'extérieur avec des exercices avec toi, quoi. Genre ragoûter, ouais. mais c'est chaud, quoi. Parce qu'après, tu entres dans le jusqu'où j'ai le droit d'aller vis-à-vis des parents quand c'est un enfant mineur, quoi. Métier ô combien difficile, surtout quand ça touche à l'alimentation. Du coup, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, que ce soit des mamans, des papas, des enfants, des jeunes, des ados un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent
1: <rire> Bah Si on fait le lien avec Instagram, parce qu'on parlait d'Instagram, supprimez Instagram, vraiment. <rire> là, je me tire une balle dans le pied hein, parce que je perds des abonnés. Instagram, c'est bien, mais ça pose aussi des problèmes, que ça remet en doute des choses, on essaie de se comparer. Déjà, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vous avez des doutes que ça vous remet en question, déjà, désabonnez-vous des comptes qui vous font culpabiliser, même si le sujet de la culpabilité, c'est un petit peu compliqué. Faites-vous plaisir, votre corps, vous n'en avez qu'un seul. Faites la liste de tout ce que votre corps vous permet de faire. Pour ça, aimez-le, soignez-le avec l'alimentation, en respirant et en prenant du temps pour vous. Et ça, c'est le plus important. C'est
2: très beau ce que tu dis. Merci. Ouais. C'était très philosophique. On a bien tourné le truc. Du coup, une dernière pour la route. Parlez fort et ne pas être trop sage. Qu'est-ce que ça t'inspire Et comment est-ce que tu parles fort chaque seconde de ton existence
1: C'est très égocentrique, mais c'est un peu moi. <rire> Dire ce qu'on pense en restant dans le respect, etc., dans la bienveillance, mais pas toujours. Pour moi, la bienveillance à 100%, ça n'existe pas. Alors je dis pas qu'il faut être malveillant, pas du tout. Hein. Mais des fois, il faut des petits coups de pied dans le cul, et c'est ça qui fait avancer les choses en fait. Et c'est ce que j'essaie de montrer sur Instagram, c'est affirmer des choses, les défendre, même si des fois je m'emporte un petit peu.
2: <rire> mais donner des coups de pied au cul parce que ça fait pas si mal des fois.
1: Il y a des personnes qui attendent vraiment le, le déclic. Il y a des gens qui vont attendre le déclic toute leur vie, mais en fait, leur vie sera finie. Et le déclic, ça sera la fin, en fait. Ça devient très philosophique, dis-moi.
2: Tout à fait, je trouve. Mais du coup, moi, ce que je retiendrai, c'est que tu parles fort avec brio sur ton compte. Et je suis infiniment contente d'avoir pu te recevoir.
1: Bah Merci à toi, surtout pour l'invitation.
2: À tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris à découvrir Jérémy par-delà le menthe-banane. N'oubliez pas que derrière les écrans, il y a des êtres humains. Je continuerai à parler fort autant que je pourrais. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez ben, pas à le partager autour de vous, à emprunter l'iPhone de votre ami pour mettre 5 étoiles sur mon podcast parce que c'est ce qui m'aide le plus. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage, un peu et parlez fort. Beaucoup.